0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando nos escuchen. Este es Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica, de CX2 Advisory. Estamos en conversaciones de CRM este, y hoy pues, nos está visitando Luis Suárez, que él es advisor de temas de transformación digital con el uso de analítico. Ya mismo vamos a hacer la, la presentación este, más formal. Y vamos a entrar de lleno justamente al, al, al tema de hoy que, que tiene que ver cómo utilizamos los datos, los analíticos para crear y optimizar, mejorar la transformación digital. ¿no? Eh, a los que nos están visitando por primera vez, este, ya saben, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, este, YouTube, eh, eh, Twitter, eh, y después todo va a estar en, en, mi, en el canal de Instagram eh, y eventualmente pues van a estar en todos mis canales de, de podcast, ¿no? Así que. Luis, Luis, ¿cómo estamos? Porque tú y yo siempre hemos, este, que yo creo que es la primera vez que hablamos español porque siempre nos hemos comunicado por inglés en la mafia de Twitter, ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente. Eh, y, me, y me suena súper raro. No sé cuánto spangles vamos a ponernos hoy a hablar, pero a mí me da la sensación de que vamos a decir algún que otro palabra por ahí que no, la gente dice, eso no es español. Digo yo, efectivamente, no lo va a ser. Bueno, pues... Gracias por eh. invitarme. Cuéntanos, ¿quién tú
0: eres? ¿Qué, este, ¿De dónde nos estás visitando hoy?
1: Mira, pues me llamo Luis Suárez. Obviamente, como podéis ver, no soy el futbolista. Um, y lo digo para la gente que sean forofos del, del fútbol y tal. Eh, yo, yo ahora mismo vivo en, en Gran Canaria, en España, en el sur de Gran Canaria. Llevo ya aquí 17 años. Y llevo trabajando en el espacio de colaboración, gestión de conocimiento, transformación digital, ahora mismo 24 años. Eh, estuve trabajando durante 18 en IBM, donde el, trataba de trabajar con diferentes proyectos que tenían que ver con comunidades de, de práctica, con gestión del conocimiento, colaboración, aprendizaje en línea, y, y llevo involucrado en el mundo de lo que se llaman las redes sociales corporativas desde el dos, año 2000, con lo cual… Eh, Mucha gente me dice, ¿y no te aburre la temática esta del de tema de la transformación digital? Digo, no, ahora mismo siento que estamos ahí en la punta del iceberg de lo que es posible. Y, el, y ahí estamos, aprendiendo en el día a día. Súper
0: bueno, pues te, te puedo desconfirmar que eres el primer invitado de las canarias. <risa> ya ya en, en, tanto en este, en este live stream de conversión de CRM como en los que he hecho de Tomando Café, he uh -huh. eh, tenido gente de África del Sur, bueno todos los países de Latinoamérica, este, eh, y pero la primera que tengo de las Canarias. Y te comento, este, siendo puertorriqueño, pues mucha de mi familia llegó, pues las Canarias a Puerto Rico, ¿no? Este, sí, sí, sí. haciendo, haciendo ese mapa, este, este, pues aquí viene la primera palabra en inglés, backtracking. <risa>
1: <risa> ya te pues, lo dije yo que nos iban a salir unas sí. cuantas.
0: Este, para cierto, buscar, cierto. buscando pues o sea, este, todo todo ese árbol no de, de, uh -huh. de, de la familia tanto hoyos y delgados eh, eh, que tenemos no y bueno en Puerto Rico pues o sea, este, cuando pensamos así la madre patria no pues pensamos en España ¿no? y, y, sí. y España pues siempre pues, este, este, pues está está muy de, de lleno en el corazón de, de, de Puerto Rico aparte de la cultura que tenemos allá en la isla no este uh -huh. eh, pues Aquí viene, aquí viene la pregunta, porque, o sea, o sea, tenemos la pandemia, todo el mundo está diciendo que hubo transformación digital eh, y hay que definir qué significa eso, ¿no? Eh, y tú pusiste el comentario ahora en tu LinkedIn ¿no? Que íbamos a hablar de empleados y, 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 y clientes, ¿no? Con ese uso de datos, ¿no? Eh, porque, o sea, eh, tú me estabas comentando, o sea, que o sea, tú, tú te dedicas a escuchar, todas estas herramientas colaborativas, todas estas herramientas de, de, de redes sociales internas, comunidades, ¿no? Uh -huh. eh, para escuchar, entender esos datos y poder pues decir qué está haciendo el empleado, ¿no? Eh, de, de ese lado, ¿no? Y sabemos, sí. bueno, que ha habido un aceleramiento de, de nosotros como consumidores y nosotros pues también como empleados, este, uh -huh. eh, en utilizar pues todas estas herramientas, ¿no? Y es cómico porque tú me estabas comentando, ¿no? Que te habían dicho, oye, tú eres uno de estos nómadas que se está mudando a la isla, ¿no? A Islas Canarias, ¿no? Este, sí, y me dicen, no yo, llevo, yo llevo aquí 17 años trabajando de mi casa y yo, claro. yo soy igual, o sea, yo, mi oficina es mi mochila. Sí, eh, sí. Eh, yo, 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 de hecho,
1: de hecho, le digo a la gente que mi, mi, mi oficina es este móvil. O el portátil o, el, o, el, o la tablet que tengo, es, es la oficina de hoy en día. Es el, es el, y una de, las cosas, una de las cosas que le suelo comentar a la gente en este tema es que el, el, si hay algo que, por ejemplo, la pandemia nos ha permitido entender de una vez por todas, es que el concepto de trabajo no es un espacio de oficina. El concepto de trabajo es un estado mental donde yo, como empleado, decido cómo, cuándo y con qué herramientas a mi disposición hago el trabajo que tengo que hacer, por el que soy responsable. Y, y yo creo que ha sido una transformación, dentro de lo que es el concepto de proceso de transformación, ya digital o no, es, es, ha sido brutal, porque de repente mucha gente, eh, y te digo en los millones, sino cientos de millones, se han dado cuenta de, de todo aquello que no les gustaba al ambiente de la oficina y que se puede mejorar con ese concepto de trabajar desde cualquier parte. Entonces a lo que comentabas antes de cuando la gente me dice ah tú eres uno de esos nómadas digitales que se acaba de mudar recientemente a, a Gran Canaria porque están buscando nómadas digitales y trabajadores distribuidos y tal digo no yo empecé a trabajar desde casa en el año 2000 en otro país completamente diferente en Holanda y el año 2000-2001 y, y tres años después me mudé a, a Gran Canaria ¿No? Ha sido ese proceso de ir llevando las cosas un poco al siguiente nivel y de, y de, y de entender el trabajo como ese estado mental que comentaba antes y no necesariamente como cuatro paredes de una oficina a la que vas todos los días de 9 a 5. No, para mí ese concepto no existe. Por lo menos en los últimos 20 años. Y fíjate, no, estoy de acuerdo.
0: O sea, y así como tú y, y yo y, bueno, y el equipo mío de Solvis, este, uh -huh. que también está actualmente to distribuido, trabajando remoto. Este, de vez en cuando, pues, teníamos un, una oficina de Regus o lo, y los y lo WeWork. Eh, y, y también, pues, el consumidor, aunque okay, Que ahora, pues, dicen, oye, esto está bien, trabajar desde la casa, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué hacemos hoy en día? O sea, para ese empleado que está trabajando remoto y ese consumidor que le está gustando hacer las cosas de un, de remotamente, entiende Ordenar en el Amazon, uh -huh. entiende Comprar un auto para la página web, ¿entiende? este sí. es, Moverse del banco tradicional a, 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 a un fintech, un open banking, porque quiere velocidad, quiere... O uh -huh. sea, ¿qué nos dicen los analíticos? O sea, yo como empresa, ¿qué, o sea, qué, qué tácticas, qué metodologías, qué, 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 qué tecnologías, qué conceptos, no? Este, Debo yo estar seguro de que estoy mirando mis datos para poder decir, oye, por aquí es que va el norte, por aquí me tengo que alinear, por aquí tengo que ajustar, porque sabemos que la transformación digital, o sea, es un, es un o sea, un, y lo que acabas de decir, un state of Mind, el segundo Spanish, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. este, para, o sea, este es un estado mental que, que es evolutivo, ¿no? O sea, este, no, no es un proyecto claro. que empieza y termina, ¿no? ¿Qué significa eso de mirar todos estos analíticos, ¿no? Y, y tomar decisiones para, para mejorar la transformación digital.
1: Pues mira, curiosamente, curiosamente, yo llevo involucrado con el tema de análisis de datos los últimos cuatro años y medio. Um, hasta entonces estaba trabajando en las áreas que comentaba antes de gestión del conocimiento, comunidades en línea, aprendizaje, redes sociales corporativas. Y una de las cosas que me sorprendió al principio, hace cuatro años y medio, cuando empecé a meterme y a involucrarme más en el tema de análisis de datos, era ver lo poco que las organizaciones utilizan los datos de los empleados para entender un poco cómo es la manera en la que trabajan. Siempre se ha dicho, y de hecho hablas con muchas organizaciones y les preguntas, por ejemplo, ¿qué están ustedes haciendo con el tema de análisis de datos? Y lo primero que te comentan es que eh, utilizan análisis de datos para el cliente, para intentar averiguar un poquito lo que es la experiencia del cliente para ver si se sienten satisfechos o no, si se, me, se, se cumplen sus expectativas y sus necesidades o no, etcétera, etcétera. Y en todo momento, en cuanto preguntas, bueno, pero ustedes internamente, ¿qué están haciendo? Porque si me están utilizando esos análisis de datos para entender el, el viaje del cliente, pero no entienden el viaje del empleado, tenemos un problema. Yo no, sé, yo no sé si te acuerdas que hace muchos años se decía aquella máxima de que para tener clientes felices es mejor que tengas empleados felices, y resulta que nos estamos dando cuenta de que muchos empleados, de felices nada, están cabreados, exhaustos, agotados, con una sensación de que les les sobrepasa todo en cuanto al volumen de información, el volumen de interacciones, etcétera, etcétera. Y en vez de tratar de hacer un poquito de análisis de datos para entender el por qué se produce eso, lo que nos cuentan, o por lo menos lo que me cuentan las organizaciones con las que trabajo y lo que leo por ahí también, es el tema de que solamente les interesan los datos de, 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 del cliente. Y digo yo, pues estás mirando el 50% de la ecuación. ¿Qué quiere que le diga? Porque, el, porque si tú quieres influenciar esa experiencia, mejor que trates de influenciar primero la de la persona que interactúa directamente con el cliente para que sea lo mejor posible. ¿no? Y, y más en un ambiente ahora donde con el tema de la pandemia y todo oyéndose lo digital, eh, hay una inmediatez absoluta. Hay una demanda absoluta de si quiero algo y pincho en algo, en Amazon o lo que sea, lo quiero ahora mismo, en dos horas, no que me digan dentro de cuatro semanas o que me digan no, es que no tenemos esto que tal. Entonces, todo ese tipo de interacciones que, que suceden externamente, pero que también internamente tienen sus procesos, tienen sus herramientas en la manera que la gente colabora, ahí lo que me encuentro es que hay un vacío brutal, porque la gente, lo, las organizaciones no están mirando. Yo tengo la sospecha que hay dos razones por las que no lo hacen. Una, para evitar las discusiones y las conversaciones del gran hermano. Uy, es que la compañía está vigilando a los empleados. Y digo yo, parece mentira que 25 años después no hayamos aprendido nada del tema de análisis de datos, gestión del conocimiento, colaboración, comunidades, etcétera, etcétera, porque es exactamente la misma pregunta que hicimos hace 25 años. ¿no? Y luego la otra, que quizás sea la más ponzoñante y, facaña, y si, puedo, si puedo utilizar esa palabra, ...es el tema de que muchas organizaciones no quieren ver lo disfuncional que son internamente para tratar de no sacar todos esos problemas que pueda haber a la hora de procesos ineficaces, a la hora del agotamiento de los empleados, a la hora de la involucración, del, de, de la motivación del empleado, etcétera, etcétera, porque se darán cuenta de que tienen una cantidad ingente de, de problemas con los que trabajar que mejor voy a levantar alfombra, barro y sigo para adelante.
0: Eso, eso es todo lo que y eso que acabas de decir, yo me acuerdo que este, eh, eh, cuando empecé pues, a, a hacer este tema de SRM en Latinoamérica, pues hacíamos mucho, mucho estrategia. Uh -huh. este, eh, y, y lo quiero relacionar con lo que tú acabas de, de hablar porque yo pedía datos y me decían, no tengo los datos. Eh, eh, pero cuando me sentaba al lado de, de la persona que manejaba, por ejemplo, un SaaS base, Okay, que, me, que sabía los datos financieros del cliente, pues yo saqué los datos y hacía cosas sencillas, RFM, Consumer las Value, ¿no? Y tenía un punto de, de entrada. Y yo te decía, oye, ¿cuál es la voz del cliente? ¿Cómo? Pero la voz del empleado. ¿Cómo el empleado te, te trabaja en el call center, te trabaja aquí? Y me dice, ah, yo tengo los reportes del call center, tengo esto te los doy. Pero ya yo sé lo que es y, y, y escúchame que para allá no es el norte, es por aquí. Y yo, claro. ok, entonces nosotros teníamos una herramienta que este, que te, te barría, o sea, este, te capturaba datos este, eh, para poder saber cuál es el sentir del empleado en cosas que los líderes los querían poner debajo de la alfombra, ¿no? Sí. Bien, entonces, sí, sí, sí. Cuando, nos, nos, cuando el empleado nos daba ese, esa brecha que era muy, muy, muy grande del sentir, ¿entiende? Nosotros nos damos cuenta que no solamente era poner debajo de la alfombra, ¿no? Pero era uh -huh. también, o sea, no tenían la capacidad de, 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 de un learn, o sea, de dejar de aprender y aprender de nuevo, ¿ok? Eh, y seguir adelante con, con ese tema. Y, pues, y hay muchas variables, ¿no? Este, eh, que, que impactan: política, que son familias, clasismo, racismo, este, jerarquía, así se hace ¿no? y no se va a cambiar más, ¿entiendes? Yo estoy vendiendo, ¿para qué voy a cambiar, no? Claro, Entonces, claro, claro. ¿cómo.? ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú ves eso? Porque este, eh, eh, o sea, la semana pasada eh, 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 tuve a Néstor Márquez, es que es pues, uno de los expertos en, en México de este tema de, de, de transformación digital, y él dice sí. que los líderes <coughs> tienen, que emprender, tienen que empezar a aprender a leer el futuro. ¿okay? Y ese futuro para mí está en los datos.
1: Sí, sí, totalmente no sé, no sé, totalmente y es más, es más, yo, yo iría yo iría y diría yo iría un poquito más lejos y diría dos cosas primero llegan tarde los líderes que tenemos ahora mismo llegan muy tarde llegan como unos 15 años tarde con lo cual nosotros podemos muy tranquilamente muy serenamente cuestionar su capacidad de liderazgo si te dan la sensación de que llegan 15 años tarde en el plan en el, en el tema de, de transformación digital y para aprender el futuro o para aprender a, a, a mirar cómo va a ser el futuro próximo, etcétera, etcétera. Nada mejor que entender el presente en tiempo real de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y ese es el problema que yo, por ejemplo, veo ahora con muchos de, de, de los líderes que tenemos ahora, donde únicamente se dedican a ver lo que han hecho en los últimos X años porque les ha funcionado. Pero el momento que les sugieres, por ejemplo, bueno, ¿y qué, estén, qué están haciendo ustedes para entender un poco el, el sentimiento que hay dentro de la compañía con respecto a su trabajo, es decir, qué están haciendo para intentar escuchar a sus empleados y ver qué le dicen sus empleados. Y las respuestas que recibes muchas veces es cero, nada. Porque no, es que no me interesa. A mí lo que me interesa es tener a mis clientes contentos. Digo, ya, efectivamente, pero es que tus clientes son tus empleados antes que el cliente final. Es lo que no acabáis de entender como líderes, que estáis ahí para servir, no para mandar. Y, y el tema de mandar. Digo mandar, el tema de, de primer palabra inglés que me sale, es y command and control, ¿no? de mandar y controlar. Es, un, es, una, es una manera de gestionar algo cuando todo es muy predecible, como ha sido, por ejemplo, los últimos 170 años con la revolución industrial y lo que habíamos hecho prácticamente hasta este momento que, por ejemplo, nos ha llegado la pandemia, donde ahora ya no podemos manejarnos en, en, en términos simples. Entendemos de una vez por todas ya que vivimos en un mundo súper complejo y que la, menor manera, la mejor manera de entender esa complejidad es escuchar lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Y cómo escuchas? Con los datos. Con los datos de la gente que, que la gente produce cuando trabaja. El sí. por qué, por ejemplo, y te voy a dar ejemplos porque quizá con ejemplos sea mucho más fácil, ¿por qué, por ejemplo, te encuentras con que tienes a dos representantes de ventas, ¿no? dos vendedores, que están mandando 150 correos al mismo cliente durante una semana? Y luego te preguntas que por qué el cliente está cabreado. Vaya, espera, que te lo explico con los datos. Y te muestro ahí cómo tienes dos empleados que están trabajando igual, remotamente, desde su casa, etcétera, etcétera, con lo cual no tienen esa visibilidad, no tienen esa transparencia de lo que pueda pasar en el ambiente de la oficina. Y de repente te das cuenta con que están enviando 150 correos al mismo cliente. Con información, con folletos, con ofertas, con lo que sea. Normal que el cliente esté cabreado. Si tú eres capaz de mirar esos datos en cuasi tiempo real y decir, oye, esto no puede ser así, que tenemos esa sensación de querer colaborar de una manera mucho más íntima, eh, involucrada y, y quizá incluso emocional con el cliente, pues invítale al cliente a un espacio más colaborativo que el correo electrónico. Utiliza Slack, utiliza Teams, me es igual, pero utiliza algo donde no des esa sensación de, de querer machacar al cliente y luego poner el, el mensaje del el check, ¿no? Otra palabra que me sale ahí, en inglés, de decir, bueno, pues ya han contactado al cliente. No, ya has cabreado al cliente, que no es lo mismo. Pero fíjate,
0: mira, yo, de, de, y qué bueno que mencionas eso, porque te voy a dar dos ejemplos en particular. Nosotros tuvimos un proyecto este, con una empresa de hoteles grande en México Ajá. donde eh, hicimos un master data management este, integrado con el CRM y los sistemas de facturaciones y reservaciones. La idea Ajá. es poder dar, darle acceso a los empleados con los datos para que ellos tuviesen, tuviesen un apoderamiento, ¿no? Este, y qué bueno, con ese apoderamiento ellos pues crearon, crearon unas experiencias, ¿no? Claro. Y, y, y eso toma tiempo, ¿no? Este, y llega, llegaban, no sé, a un 80% de madurez donde ya sabían que el 90% de la base de datos estaba limpia y que pueden hacer efectivos y pueden hacer esos análisis y hacer los cambios adecuados, ¿no? Ahora, pero al otro lado, o sea, yo como Mr. CRM, que voy a todas estas páginas web de todos los proveedores, ¿OK? Y lleno porque quiero bajar el white paper y lo quiero leer. Y a los 15 minutos me está llamando un vendedor y luego me manda 150 emails y me manda este mensaje y cuestiones que todavía no sabe quién soy yo porque, y esto es uno de los CRM que, como todos, tienen, tienen su 360, ¿no? Y no lo sí. tienen. Pero esa persona, yo siento que tiene un jefe que está mirándolo y tiene un command and control sobre él hasta, más allá, hasta las llamadas telefónicas y no está abriendo el conocimiento tan sencillo. específicamente en mi caso, hacer un Google search y decir quién es suyo, ¿no? Entonces, aun, aun cuando tú tienes eso, esos, esos análisis, aun cuando uh -huh. tienes esos datos, esas métricas y tú puedes actuar ¿Qué tan importante realmente romper ese paradigma? Porque tengo la sensación que estamos utilizando los datos todavía para tener más como este command and control y no tanto para, para hacer ese cambio y seguimos poniendo debajo de la alfombra, ¿no?
1: Claro, es que, ¿no? Fíjate, ahora mismo estás dando en lo que yo creo que es la clave de todo el... el, el, el si miramos lo que es el, el problema... De por qué la gente está mirando tampoco poco los, los, los datos y, y aprovechándose más de ellos a la hora de, de interactuar de una manera más efectiva. Y creo que el problema es algo tan sencillo como el tema de confianza. Desde el punto de vista yo, como líder, como jefe del grupo que tengo, con el que trabajo, etcétera, etcétera, para ventas, confío en que mis empleados van a hacer el trabajo por el que los he contratado. Porque si confío en ellos, les tengo que dejar trabajar. Tengo que confiar en ellos y utilizar los datos para que me ayuden a validar que mi ejercicio de confianza en ellos ha funcionado. Si hago lo contrario, que es lo que suelen hacer muchos de estos líderes, que es yo no confío en mis empleados para nada, con lo cual tengo que estar constantemente monitorizándoles, tengo que estar constantemente encima de ellos, tengo que asegurarme que si tienen que hacer 10 llamadas al día, me hacen las 10 llamadas al día, lo que haces es generar ese ambiente de desconfianza que provoca una consecuencia que es muchísimo peor. La gente deja de colaborar entre sí porque no quieren salirse del tiesto. Hay una expresión aquí en España que se dice mucho, salirse del tiesto es sobresalir, ¿no? Entonces, la gente no quiere sobresalir, con lo cual yo me quedo en mi cubículo, me quedo con mi teléfono, machaco a los clientes diciendo que ya he hecho las 10, 15 llamadas, mi trabajo está hecho. No, perdona, has llenado un día con algo que sabes que no te va a ayudar en absoluto a conseguir tus objetivos. Porque la situación ha cambiado. Yo no sé si te acuerdas, hace 10, 15 años, todo el mundo estaba hablando del social selling. Social, es decir, social, conoces social, al cliente. Conoces business, al... ¿no? Exactamente, conoces al cliente, investigas un poco, miras a ver qué tipo de actividad tiene. Efectivamente, lo que decías, hago un Google de Jesús Hoyos. ¿Quién es Jesús? Eso no sucede nunca. Y lo, y lo digo porque a mí también me ha pasado, lo que describes ahora me ha pasado infinidad de veces. Y yo simplemente por entretener el argumento, hablo con ellos y les digo, pero ustedes saben quién soy yo. Y me dice, sí, ustedes lo Que Sí, pero ustedes saben lo que yo he hecho en los últimos X años de experiencia, me han mirado en Linkedin el perfil, porque lo tengo bastante actualizado. Y si oye ese silencio como diciendo, uff, me ha pillado, me ha pillado, no he hecho nada, y aquí estoy a ver si me sale la, la varita mágica para ver si, si me sale el, el cuento. ¿no? Y eso es un problema, y eso es un problema porque ahora mismo nos encontramos en esa situación donde yo creo que hay una mayor demanda por parte de, de los clientes mismos, de, de, de los usuarios mismos, de decir, oye, yo quiero que sepas un poquito más sobre mí. No que me tengas súper controlado, pero que si, si ves que estoy en presencia en diferentes medios sociales, etcétera, etcétera, y hablo sobre un tema, pues háblame sobre ese tema. O sea, hazme notar que, que me has leído. Porque si me haces notar que no me has leído, entonces mi interés se va a desplomar directamente, independientemente de lo que me quieras vender. Oye, y parece ser que la gente es que no lo ve. Entonces, yo, yo lo que veo ahí la, la oportunidad con el tema de los datos ya no es necesariamente el, el qué haces con los datos cuando los visualizas, porque muchas veces yo cuando trabajo con clientes le digo, mira, los datos llegan hasta donde llegan. Es decir, darte una serie de visualizaciones. Lo que te ayudan a hacer los datos, que muchas veces es súper complicado en otros contextos, es ayudarte a preguntar preguntas más difíciles, que son las que realmente tienes que preguntarte. Y la que nos tenemos que preguntar ahora mismo, a raíz de la pandemia, por ejemplo, es ¿cómo queremos seguir trabajando? ¿Queremos seguir trabajando como hemos hecho desde el principio de la revolución industrial? ¿O quizá queremos y debemos plantearnos trabajar en el siglo XXI? ...con herramientas del siglo XXI, con procesos del siglo XXI, con gente a la que por defecto voy a confiar en ellos para hacer su trabajo. Y mi labor será más la de servirles que la de comandarles. Oye, pues la oportunidad la hemos tenido perfecta con la pandemia para hacer ese tipo de transformación. Han pasado 14 meses y, y yo el año pasado, por ejemplo, hice un esfuerzo de tratar de hablar con cientos sino miles de personas... Y, y a mí me daba la sensación de que muchas de las organizaciones con las que interactuaba todavía estaban pensando en lo que se solía hacer con las intranets allá por los años 90 con los empleados. Es decir, ¿cómo mantengo al empleado informado? Y yo, vale, me parece estupendo, pero ¿informado para qué? Y ahí la gente no me responde. Dice, bueno, es que tienen que estar informados sobre lo que sucede con las noticias en el mundo, las noticias en el negocio, en nuestra industria, nuestros productos. Digo, sí, pero ¿para qué? Para que luego bombardeen a tus clientes con varias docenas o varias centenas de correos electrónicos o llamadas por teléfono sin preocuparse nada más que en, en poner esa marca verde en, en la hoja de cálculo de que lo han hecho. Sin entender exactamente qué es lo que necesita el cliente, etcétera, etcétera. Si es que necesita algo, que esa también es otra. ¿no? Entonces, yo ahí veo esa oportunidad de, de utilizar los datos, no solamente de, de, de ejercicio de validación de lo que estás haciendo, sino también de ayudarte a entender, que se puede mejorar y que, y que simplemente con que uno mantenga un poquito la mentalidad abierta, las posibilidades son infinitas. ¿Por qué? Porque los datos están ahí. Los datos llevan ahí años, sino no décadas. Y, y, y yo me encuentro con que un montón de organizaciones no han mirado esos datos desde ese punto de vista de qué más puedo hacer para mejorar, sino de quizá corroborar muchos de los malos hábitos que tienen.
0: Pero ponme, ponme, ponme en contexto aquí, este, porque mira, aquí yo tengo una cantidad de libros y todos están enfocados pues eh, a, 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 a data mining, analítico, uh -huh. mejorar la experiencia, métrica. Tengo un libro solamente de RFM. Tengo uno de Cosmolast Value, ¿no? Si yo me pongo a pensar en el mundo de, 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 del, del empleado, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y, y déjame ponerlo en contexto de SRM, ¿no? El empleado que está en, 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 haciendo los chats. El empleado que está en el call center, este, llamadas telefónicas haciendo el WhatsApp, ¿no? El empleado que te está llamando y te va a bombardear con llamadas telefónicas o con correo electrónico, ¿no? La persona la persona que está en el back office, front office, o a sea, todo lo que lleva, o sea, todos esos empleados que están en el punto de, de, de ciclo de relacionamiento, que te, el que te saluda cuando entras al, al, al supermercado o, o estás en el hotel, ¿no? O en, en la tienda de Rita, Todos esos uh -huh. son contactos, ¿no? Y hay una serie de datos pues de recursos humanos, ¿no? Si se quejó, uh -huh. no se quejó, este, no le funciona la computadora, que si lo otro. Pero una serie de datos de colaboración, de cuántas veces yo miro el knowledge base interno, de cuántas veces pues, yo voy a las redes sociales a hacer una pregunta, que se haga un Google Search para buscar esta información porque no tengo el knowledge base, o que los casos que yo abro internamente para que me arreglen la computadora. Uh -huh. o sea, ¿Qué serían? O sea, ¿cuál es, cuál, cuál es esa, esos, esas métricas o cuáles serían esos datos que hoy en día no estamos mirando y que tenemos que mirar? O sea, hay una métrica de decir, mira, los empleados por mejores prácticas pues tienen que tener un promedio de, de 200 emails enviados por día, puede decirte algo, ¿no? Sí, y cuando sí, te sí. pasas de eso, pues, pues cuidado, ¿no? O sea, hay un benchmark. ¿Cómo, cómo, yo, cómo yo empiezo?
1: Empieza, empiezas primero a ver, este, el tema esto de, la, de las mejores prácticas es un poquito con truco, la pregunta con truco, porque muchas veces depende infinitamente del contexto de cada organización, ¿no? Y, y, la, y, el y, la, de...
0: y, y las mejores prácticas no son mejores prácticas hasta que tú las haces mejores prácticas.
1: Por ejemplo. Um, entonces yo siempre, y además en, el, en lo que es el concepto de, 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 de trabajo, de conocimiento, yo siempre he sido un poquito escéptico en el tema de las mejores prácticas. Uh, pero a lo que vas de, 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 de ejemplos prácticos de cómo puedes identificarlo un poco, eh, y además voy a ponerlos en el contexto donde estamos ahora, por ejemplo, en la pandemia. Eh, uno, de los, uno de los fallos que, que muchas organizaciones han cometido es, al haber dicho a todos los empleados que tenían que trabajar desde su casa para protegerles por el tema de la emergencia sanitaria, etcétera, etcétera. El, el fallo que se cometió, por ejemplo, fue el tratar de reproducir en línea todo lo que sucedía en la oficina. Es decir, que si yo en la oficina tenía 5, 6, 7, 8 reuniones, pues yo desde casa voy a tener mis 5, 6, 7, 8 reuniones con Zoom. ¿no? Y si en la oficina yo mandaba 30, 40, 50 correos, pues ahora tengo que mandar 100 más porque nadie me ve. ¿no? Esa falta de visibilidad que antes estabas en la oficina y antes te veía la gente que estabas tipeando en el ordenador, vale, pues todo toco, toco, estoy ocupado. Pero claro, como estás trabajando desde casa y nadie te ve, pues entonces a ti te da la sensación esa de que tienes que mandar mucho más volumen de interacciones, bien sea correos electrónicos, bien sea um, mensajería instantánea, bien sea a través de diferentes herramientas de colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que siempre digo a las organizaciones de cómo pueden establecer esos parámetros de entrada, ¿no? Es un poco entender... El, el cómo funciona el día a día del empleado, es decir, como líder de la organización, de mi organización, de mi equipo, etcétera, etcétera, eh, sé qué es el devenir del, del, en el curso del día del empleado, es decir, ¿qué es lo primero que hace? Aparte del café por la mañana, ¿no? Pues, oye, pues lo primero que hago es abro mi buzón de entrada, o lo primero que hago es mi, mi lista de tareas, o lo primero que hago es empezar a llamar a clientes ya porque tengo una agenda bastante ajetreada, Tratar de entender ese proceso es súper importante. Y ahí es los datos lo que nos permiten entender es esa, esa distribución de trabajo en las diferentes herramientas. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos demasiadas herramientas para trabajar. Es decir, tenemos que ir a demasiados sitios para hacer cosas muy similares. ¿No? Entonces, desde el punto de vista de decir, por ejemplo, ¿por qué tengo que utilizar el correo electrónico y luego tengo que utilizar Slack y luego tengo que utilizar Teams, luego tengo que utilizar WebEx, luego tengo que utilizar WhatsApp, luego tengo que utilizar Facebook, LinkedIn, etcétera, etcétera? Ya no te cuento el sistema de CRM porque ahí es donde, donde vivimos prácticamente toda la gente que, que trabajamos en, en el tema de venta o marketing. ¿Qué sucede? Que estamos perdiendo demasiado tiempo con demasiada fricción y con poca claridad de trabajo. Entonces, una de las cosas que pueden hacer los datos como punto de entrada es ayudarme a entender cuál es el nivel de sobrecarga que tienen los empleados a la hora de trabajar. Es decir, si yo fuera ahora, por ejemplo, y esto es un ejercicio de valentía, por cierto. Si yo fuera a mis empleados, imagínate que tengo, pues, 10, 15 empleados a mi cargo, ¿cuán valiente voy a ser? Y les pregunto, oye, si tú me describieras cuáles son tus puntos negros de productividad, ¿qué me dirías? Hay mucha gente que no quiere hacer esa pregunta porque les suelta. mira, este proceso está completamente roto. Esta política de, de burocracia para acá y para allá para rellenar un papel me parece que es obsoleto. Eh, estoy hasta las narices de utilizar el correo electrónico para algo que podría ser un mensaje en un chat tranquilamente. Entonces. Una de las cosas que se podría hacer es ay ayúdame a identificar esos puntos negros de productividad y luego dame alternativas de lo que podía hacer con esos puntos negros de, de productividad. Es decir, si, si en el ejemplo que mencioné antes, si estoy bombardeando al mismo cliente con correos electrónicos durante toda la semana, la alternativa ahí es porque yo les invito a un espacio de colaboración mucho más íntimo, mucho más involucrado, por así decirlo. Y tratar de pues, tener relaciones y conversaciones con el cliente a lo largo del tiempo. Esa es la alternativa, ¿no? Y luego traducir esa alternativa en beneficio. O sea, ¿qué beneficio gano yo como empleado de haber identificado un punto de negro de, de productividad, la alternativa de lo que puedo hacer y lo que me reporta? Obviamente, en este ejemplo, lo que me reporta es tener, por lo menos, un cliente menos cabreado. Otra cosa es que luego ya puedo yo buscar conversaciones e interacciones para intentar averiguar qué es lo que quiere y ver si veo la oportunidad de, de poder vender algunos de nuestros productos o soluciones. Entonces,
0: te, te, te estoy escuchando, entonces lo que estoy entendiendo es que, o sea, que si yo quiero empezar a mejorar y empezar a hacer, a, a, a sembrar estas semillitas de transformación digitales, uh -huh. tengo que entender dónde está ese workload, de ese empleado y lo tengo que medir. Claro. Con las herramientas, toma café, no toma café, está en la casa o está en más, más
1: que yo, yo diría, más que medirlo, entenderlo. Entenderlo, desde una, una de las cosas que siempre se ha dicho sobre uno de los problemas que los líderes actuales tienen, uh -huh. y ya no te digo ya a nivel de, del mundo de negocio, pero en general, es la falta de empatía hacia el prójimo. Es decir, uno de los problemas que tienen muchos de nuestros líderes es, es no generar la empatía suficiente para entender cuál es el día a día del empleado y qué haría yo como líder si fuera ese empleado ese día teniendo que hacer ese trabajo. Ese ejercicio no existe.
0: Porque Y, 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 y al no existir ese ejercicio, y lo voy a poner aquí el, de punto de vista de SRM, ese uh -huh. es cuando tú eres cliente y llamas por teléfono y, y tú escuchas el suspiro del empleado. <susurra> otra cliente... Entiende, o, o entras o entras o entras al restaurante y, y tú ves así que te estás mirando así con, con el ojito, no y dice otro cliente más y estoy full. Entiende, ahí se acaba mi productividad, no Entonces, claro, esa, claro, esa, esa, claro. La, esa es la relación causa y efecto ¿no? que vamos a tener, no
1: y ya. Desde y además, si te das cuenta, si te das cuenta, llegas a un momento <coughs> donde averiguar ese estado del empleado. Es cuestión de detalles, es cuestión pero, de ver cómo influencias esos detalles.
0: Y by the way, hoy en bien? día eso lo medimos en el cosente, porque es un centro de costo o un centro de venta, y por lo, lo estamos haciendo por eso, no por la empatía del empleado. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, sí, sí. <coughs> hay que estar claro con eso también, porque o sea, en muchos lugares lo, lo, lo hacemos, pero realmente no lo estamos, no estamos midiendo, o tú dices, entender, no lo estamos entendiéndolo de la forma correcta, ¿no?
1: Claro, y ahí, y ahí tienes el problema donde utilizas los datos para perpetuar una manera de trabajar que llevas haciéndolo durante X tiempo, meses, años, lo que sea, y que como te ha funcionado, te ha funcionado de alguna manera, ¿no? pues crees que tienes que seguir haciéndolo pensando que no tengo que provocar ningún tipo de cambio o de transformación o lo que sea porque me va bien. De hecho, de hecho, yo me acuerdo muchísimo en el contexto del social business, y también te acordarás de este tema, eh, muchas de las organizaciones no se abrieron al mundo del social business, del tema de las redes sociales corporativas, porque les iba bien. Porque les iba bien, porque estaban ¿Por generando infinidad de ingresos, porque tenían muchos clientes, diversos, diferentes industrias, porque estaban teniendo esa experiencia de, 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 de cliente adecuada, etcétera, etcétera, y dijeron, ¿para qué cambiar? Vaya. 2020, pandemia, todo el mundo trabajando desde casa y automáticamente todo lo que habías hecho se te fue al traste. ¿Y ahora qué? Ahora me vas a decir también que el tema ese de la transformación digital no la quieres hacer porque no querías cambiar porque tenías y estabas generando ingresos, ¿no? Pues no, pues resulta que ha habido organizaciones que han dicho y han hecho, eh, tenemos que reinventarnos y hacer las mismas cosas pero con una mentalidad diferente. Y digo las mismas cosas en plan de productos, servicios, etcétera, etcétera, pero con una mentalidad completamente diferente. Y esa, y, esa, y esa mentalidad es la de enfocarme más en lo que es la experiencia de ese cliente y la experiencia de ese empleado. Porque hasta ahora, y además esto es uno de los problemas que yo siempre he dicho a la gente, que yo siempre he visto, sobre todo con los proveedores de IT, es la falta de empatía que tienen hacia sus, hacia sus propios clientes. Es decir, pensar que como son los proveedores de IT, yo sé más que tú como cliente, yo sé que tú tienes que comprarme mis productos porque yo soy el mejor y tú no. Y estamos hablando de lo que es el customer-centric, ¿no? Vaya, pues resulta que no existe. Fíjate, qué curiosidad. ¿Y por qué no existe lo del customer-centric? Digo, Porque pues igual, es que igual el, el, el cliente me responde algo que no quiero escuchar. Y que no quiero ir y que no quiero reaccionar sobre el mismo. Digo, pues ahí es donde tienes la oportunidad. Ahí es donde tienes la oportunidad. Y no solamente cuando lo hagas con el cliente, sino también cuando lo hagas con el empleado.
0: Oye, y, y Luis, o sea, que... Si yo tengo mi equipo de transformación digital o tengo mi consultora, uh -huh. ¿okay? O tengo mis ejecutivos, ¿a quién, ¿a quién yo, o sea, qué estructura, este, qué metodología necesito yo para estar seguro, pues, que estoy haciendo todas estas cosas, midiendo los datos de los empleados para poder entenderlo. O sea, porque, casi siempre, pues, traemos los data scientists de, que se enfocan en, en el cliente, este, o, o sacamos la información del sistema de facturación, perdón, de, de, de nómina o recursos uh -huh. humanos, ¿no? Este, pero estas cosas que estamos hablando hoy en día, que son datos que tenemos al frente de nosotros también, uh -huh. okay, este, eh, yo lo llamo los datos pequeños, los small data, los que están al frente tuyo. Este, uh -huh. y luego se van a convertir en volumen en, en, en el Big Data. O sea, aquí, o sea pensando a los de box, pensando, o sea, un cliente me dice, yo tengo que tener alguien aquí, aquí que esté midiendo realmente y entendiendo los datos. Yo no quiero regañar, yo no quiero controlar command. O sea, ¿qué, qué, 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 qué líder tiene? Que, o sea, si yo soy un líder ahora de, de un Chief Marketing Officer, un CXO, y digo, yo quiero hacer, yo estoy escuchando aquí lo que está diciendo Luis, ¿por dónde yo empiezo?
1: Empiezas primero por evaluar dónde estás dentro de la compañía, es decir, el, cuál es el estado, cuál es el estado, y, y quizá algo diga una palabra que la gente va a decir, Dios mío, este tío está loco, cuál es el estado mental de los empleados en el medio de una pandemia. Porque una de las cosas, y, y lo voy a poner con un ejemplo muy claro, una de las cosas que yo estoy viendo simplemente a nivel de... de anecdótico, en, en mi timeline de, de LinkedIn es infinidad de gente diciendo que se han ido de tal compañía para irse a esta otra compañía, en el medio de la pandemia. ¿Qué me dice a mí eso? Es una señal que me dice, uy, esta compañía los ha tratado fatal. Porque están constantemente yéndose a otras compañías donde da la casualidad que les están tratando relativamente bien porque han sido mucho más abiertos, mucho más flexibles, entienden el contexto de estar en la pandemia, de la gente trabajar en condiciones excepcionales, donde quizá el trabajo ni siquiera sea una de sus principales prioridades porque está el tema de los, los chiquillos en el colegio o los abuelos, lo que sea de la emergencia sanitaria. Y, y yo empezaría por ahí. Empezaría por, por preguntarme, ¿sé exactamente cuál es el estado mental y emocional de mis empleados? ¿Sé exactamente si tengo empleados que están motivados lo suficiente para seguir haciendo el trabajo después de las condiciones que tenemos con la pandemia? Es decir, el, el, el nuevo normal, que le llaman. Porque si no lo sé, ahí es donde tengo mi problema ahora mismo.
0: Pero y tú, te lo explico de,
1: ¿Pero esto es, un ejercicio,
0: esto es un ejercicio del equipo de transformación digital o es algo que tú solo pasas al departamento de recursos humanos?
1: No, eso es, lo que creemos, eso es lo que creemos que es responsabilidad de recursos humanos. No, recursos humanos es la persona o el grupo que tendrá que hacer las modificaciones específicas para que ese cambio se produzca. Pero es el equipo de transformación digital al que debe primero entender qué es lo que sucede dentro de la organización. Date cuenta de que ahora nos movemos en un ambiente donde queramos o no, por el tema de la pandemia, todos estamos utilizando herramientas digitales. Incluso hasta los más escépticos, los naysayers, los de esto de a mí las herramientas de las redes sociales corporativas, nada, lo de utilizar aplicaciones como Teams y Slack, nada, porque a mí esto nunca me va, bueno, es que no sé cuánto. Bueno, pues ahora resulta que por la pandemia todos se han visto obligados a utilizar las herramientas. Todos. O sea, que en el tema, por ejemplo, de te acuerdas también el tema de por ejemplo de adopción de estas herramientas ese tema murió en 2020 murió o sea cualquier persona que te diga que están trabajando en la adopción te está mintiendo porque excepto murió es, como tema excepto aquellos que todavía tienen que entrar por un VPN por ejemplo vamos con esa excepción por así decirlo pero qué sucede qué sucede que entonces ese equipo de transformación digital tiene ahora la oportunidad única de entender ¿Cómo se sienten todos los empleados que han sido forzados por un virus para utilizar esas herramientas digitales? Y entender un poco, a través de las interacciones que tienen, si esa persona está cabreada, si esa persona está contenta, si esa persona está frustrada, si esa persona se encuentra motivada o no. Ese ejercicio se puede hacer en tiempo real, mirando a los datos. Y hasta ese momento, no tienes que involucrar a recursos humanos en absoluto, porque lo que estás haciendo es, estás visualizando lo que antes ni siquiera sabías que existía. Y una vez que tengas esa información y que empiezas a validar diferentes puntos, puntos negros de inflexión o, o oportunidades que quieras crear, entonces ahí es cuando involucras no solamente a recursos humanos, sino a las diferentes unidades de negocio, etcétera, etcétera, para decirles, oiga, señores, de acuerdo con los datos que estamos viendo, tenemos este problema. Nuestros empleados están o a punto de caer deprimidos o agotados o exhaustos o cabreados, porque ahora mismo hay mucho cabreo por ahí metido, no necesariamente relacionado con el trabajo, pero está ahí. Entonces, tratando de, de entender un poco ese sentimiento, tienes la oportunidad de decir, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar procesos que ahora ya no funcionan porque estamos trabajando todos con herramientas digitales, tengo que introducir nuevos procesos, tengo que... Eh, mirar cómo desde el punto de vista de recursos humanos tengo que incentivar actitudes que antes no incentivaba, como por ejemplo el trabajo en grupo, trabajo en grupo remoto, distribuido, ¿no? Tengo que también eh, pensar cómo voy a compensar a gente a la que antes hacían juegos de política y de postureo a los diferentes jefes para subir en la escalera y ahora todo el mundo estamos en una cajita de zoom y ese ejercicio ya no existe, entonces, como recursos humanos, ¿cómo hago para promover a empleados y que tengan esa oportunidad de crecer dentro de la organización? Entonces, todo eso que estamos mencionando ahora que son tareas que efectivamente recursos humanos debería hacer, no va, recursos humanos no va a verlos hasta que el equipo de transformación digital empiece a mirar esos datos. Y, y si te pones a mirarlo, el equipo de transformación digital por lo general suele ser o estar muy cerca del grupo de IT, ¿no? Y el grupo de IT con Recursos Humanos nunca se han llevado muy bien, que digamos. Nunca han colaborado. Hubo, tuvimos un momento de gloria con las redes sociales corporativas allá por el 2006 hasta el 2012, 2013, 2014, pero a partir de ahí, la, con el tema de la nube sobre todo, todo volvió a través de nuevo a IT y Recursos Humanos se dedicó a prestar atención a los ejecutivos, a los líderes, para ver qué es lo que les pedían. ¿no? En vez de mirar a lo que era eh, el empleado, por así decirlo. Entonces, yo, yo, la tarea del, 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 del equipo de transformación digital es entender un poco dónde tengo a mis empleados, en qué estado mental, en el sentido de, de cuán motivados están. Y esto es lo curioso, porque ahora mismo, si te das cuenta, todo el mundo nos está vendiendo el tema de que nos vamos a, a un workplace híbrido, ¿no? Donde trabajo desde casa unos días, trabajo en la oficina otros, etcétera, etcétera. Y yo, yo, muy bien, pero ustedes se dan cuenta de que siempre han sido híbridos. De siempre. que siempre ha habido en todas las organizaciones un porcentaje, quizá, quizá pequeño, pero un porcentaje de gente que ya trabajaba desde casa uno o dos días por la semana o incluso los cinco días. Entonces, no me vengan vendiendo ustedes de que son híbridos cuando lo han sido siempre. La, plan, la pregunta que deberían hacerse ahora es, ¿necesitamos el espacio de la oficina? ¿Y para qué necesitamos el espacio de oficina? Y luego en el contexto de cómo hago esa transición a utilizar las herramientas digitales para poder llegar a mis clientes. porque antes efectivamente tú invitabas al cliente a tu oficina, eh, hacías una reunión de una o dos horas, luego hacías un, una comida o, un, o unos canapés o lo que fuera y tal para hacer un poquito de, de relación con el cliente. Y hoy al final del día pues podías tener una, una reunión más o menos exitosa, pero es que ahora eso mismo, ¿ cómo no mueves al ambiente digital? ¿Cómo lo mueves a un ambiente donde, donde tienes una reunión, donde eres una cajita y tienes que demostrar una capacidad de largo completamente diferente? Bueno, mi, pues ahí mi, es donde los datos nos ayudan a, a entender esa, es, esa experiencia, por así decirlo. Sea. No, nos están
0: quedando ya como unos cinco minutitos, pero este, en ese caso en particular, yo creo que, es, como, como tú mencionas, como yo empiezo a utilizar ese, 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 ese espacio en la oficina, o sea, yo creo uh -huh. que la, las mismas empresas se tienen que empezar a, a, a tener trabajos, lugares de trabajo distribuidos dentro de, ese, de, de esa oficina, ¿no? Se tienen que volver, se tienen que volver este, una combinación de Uber con, con WeWork, ¿ok? Descentralizado. Sí, sí, sí. Porque cuántas veces, y a mí me ha pasado, que nosotros vamos a la oficina del cliente y no hay sala, no hay internet. Entonces, este, todo está así como que centralizado, pero no, no. Y lo que tú vienes a ver, pues, Sí, sigue siendo híbrido porque entre el parking, la llamada telefónica, el whatsapp, el salirse a fumarse el cigarrillo afuera, el café y cuestiones, todo eso es híbrido, o sea, lo que pasa es que no totalmente. lo estamos mirando
1: y yo creo claro. que va al
0: punto que tú lo estás mencionando, eso hay que medirlo. ¿me
1: totalmente, eso
0: es, totalmente es medirlo. porque totalmente porque,
1: porque el momento que, que empiezas a tener ese entendimiento de lo que está sucediendo, entonces es cuando, cuando eres capaz de extraer patrones que te van a ayudar a tomar decisiones para no solamente mejorar diferentes procesos que puedas tener internamente, sino también esa experiencia del empleado. Una de las cosas, una de las cosas que vamos a empezar a ver ahora, eh, si no ya, es que con el tema de la, de la pandemia y la post pandemia, el tema de la salud mental va a ser increíble, pero increíble. Porque hay, hay, hay mucha gente que está en ese nivel de, uff, hasta aquí he llegado. Me, me tocas un poquito más y exploto, ¿no? <risa> Yo soy uno, yo soy uno. Entonces, entonces, en ese contexto, en ese contexto, tenemos la oportunidad de, de, de evaluando y, y viendo los datos que la gente produce cuando colabora, de entender en qué nivel de saturación está desempleado. ¿no? Y ver si, si además algunas de estas cosas ya las hemos visto con, con, con compañías como, por ejemplo, hace poquito, ¿no? LinkedIn, que le dio a sus empleados una semana de descanso mental para recuperar. A mí me encantaría saber. No lo sé porque no tengo esa información, pero yo estaría por apostar que LinkedIn miró los datos internos de cómo estaba trabajando la gente y dijeron, o les damos una semana o se nos caen todos como moscas. Y les dieron una semana. Vale, tú pierdes una semana de negocio, pero ganas 51 semanas más de productividad. Entonces, ese ejercicio de decir, ¿cómo evalúo el estado del empleado? ¿Cómo reacciono con esos patrones que puede haber, etcétera, etcétera? Y luego las decisiones que tomo, obviamente es una inversión que tienes que hacer. Pero esto es, y esto es también es súper importante desde el punto de vista de que no solemos utilizar los datos para invertir en el empleado, sino que utilizamos los datos para demonizar al empleado, para no darle esa promoción, para no darle esa subida de sueldo. Y eso cabrea a la gente, cabría a la gente muchísimo porque tú, ima, tú imagínate que quitas ahora la pandemia, ¿no? Y le preguntas a, yo qué sé, 10 personas, eh, si les encanta ir a la oficina. Y de esas 10 personas, 14 te dicen que... Ni de coña, y perdón el francés. Ni, no, vamos, ni loco. Y resulta que ahora, en la pandemia, casi, casi post pandemia, aunque nos pueda quedar pues X tiempo todavía, pero ya hay mucha gente que está retornando de nuevo a la oficina. Y si te encuentras, y si, y si lo miras por ahí y lo lees por ahí, nos están diciendo que la gente está desesperada por volver a la oficina. Y yo pensando, ¿desesperados por ir al sitio que más odiaban antes de la pandemia? ¿De verdad? Hay una casilla, o es que, hay, o es que ahí, o es, pero lo dudo. Exactamente. O es que realmente lo hemos hecho tan mal, tan mal, el cambio al digital, que la gente quería estar con lo malo conocido que lo bueno porque no han llegado a conocerlo. Y ese es el problema que nos encontramos ahora. Y esa es la situación que nos encontramos ahora porque eh, mucha gente está pensando, es que no me puedo creer que esté con ganas de ir a la oficina cuando yo era un sitio que lo odiaba. El tema del, 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 del ir al trabajo simplemente, tener que coger el coche o el transporte público, luego los juegos de política, luego el postureo, que si luego la, la comida de la cantina que no era lo más adecuado que uno podía comer para estar sano, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que antes odiabas, porque las odiabas ahora la resulta que como que te vienen como una ráfaga de aire puro y digo yo, no, no, es que, es que lo que a mí me confirma y se puede ver a lo, en, en los datos, en las conversaciones que tiene la gente, es, es que la gente está desesperada por volver a lo malo que ya conocían y que sabían más o menos cómo gestionarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, no, yo es que tardo dos, dos horas en llegar al curro, pero mira, me pongo a escuchar podcast, me pongo a leer, a ver un poquito a la gente y tal, y me entretengo. Esa es la manera de, de decirme y convencerme de que, mira, esto de, de hacer el commute de dos horas, pues mira, más o menos, así. Y ahora están ...saturadísimos porque hemos hecho ese ejercicio de querer replicar todo lo que sucedía en, en la oficina en línea y la gente está desesperada por volver a lo anterior que no era lo mejor. Entonces, claro, la gente me dice, no, es que al final vamos a adoptar un modelo híbrido. No, eso es lo que tú quieres venderle a tus empleados para justificar lo mismo que has estado haciendo hasta la pandemia. Es decir, que quieres seguir con el mismo status quo, con el mismo sistema porque te funcionaba a ti, pero no a tus empleados. Entonces, o si sea, a mí me dices... ¿Qué puedes hacer dentro del entorno de esa transformación digital? Pues yo empezaría exactamente por ese problema. En vez de preocuparte como líder de, de seguir comandando, es mejor de preguntarte qué puedo hacer para servir a mis empleados y conseguir que en el estado en el que estén pueda recogerlos y relanzarlos otra vez. Hacia el nuevo mundo que nos movemos, porque no nos engañemos. Yo creo que una de las cosas que también hemos aprendido de esta pandemia, si se puede decir que se ha aprendido cosas y todas esas cosas, es el tema de que todos somos conscientes de que no va a ser la última pandemia que vamos a vivir, ni la última catástrofe global que vamos a sufrir. Entonces el tema es, todos aquellos organizaciones que han llegado tarde, porque les ha pillado, les ha pillado, no tienen excusa para la siguiente. Para la siguiente catástrofe, para la siguiente pandemia, no tienen excusa. Entonces, si, si usted no ha hecho nada en los últimos 10, 15 años, este es el momento perfecto para empezar a hacer algo. Y si no han hecho nada con, con datos, por ejemplo, es el momento perfecto para empezar ahora. Porque todo lo que ya no han hecho, eso ya es pasado. Fuera, se acabó. Es lo único que pueden hacer desde el momento del presente, el próximo, al futuro próximo. Y ahí es cuando entras en esa oportunidad de empezar a entender un poco pues qué es lo que sucede con mis empleados, qué es lo que sucede con los diferentes procesos, qué es lo que sucede con el sistema de CRM, los clientes que tengo, los que necesito atraer, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando empieza el tema. Por lo menos, ahí es como lo veo yo, que en cuanto a lo que veo con diferentes organizaciones de lo que están haciendo y lo que no están haciendo, um, yo lo veo con, con gente que me están diciendo antes, por ejemplo, antes de la pandemia interactuando con ellos me decían Joy, es que yo no sé cómo puedes trabajar desde casa porque yo nunca sería capaz de trabajar desde casa, no tengo esa disciplina no tengo esa manera de trabajar y tal y cual me decían antes de la pandemia han sido forzados a trabajar desde casa 14 meses y ahora les encanta trabajar desde casa ¿y sabes lo que más odian? pues ese mensaje de su uh, líder de departamento diciéndoles que para tal fecha quieren que vuelvan todos a la oficina digo no hemos entendido una mierda y perdón el francés otra vez oye me sale el francés no con mucha facilidad
0: no no no, no, no hay problema pero, es, pero es que, la, es que... Esto, esto es parte de las conversaciones y la nueva realidad porque Tú sabes que fuera de la estrella estaríamos diciendo otras, 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 otras otra palabras. En Pero mira, no, nos quedan aquí o sea, do, dos minutitos más y, y o sea, tengo, tengo una listita de cosas que, 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 estoy, o sea, que estoy absorbiendo, ¿no? Pero tengo dos en uh -huh. particulares que, que me estoy llevando, ¿no? Uh -huh. Número uno, que, o sea, que si vas a empezar a medir esta, este, eh, eh, y a, 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 a entender y a medir esa productividad del empleado, ¿Ok? pues este, tienes tiene que estar seguro que de una forma u otra pues lo tengas con tu equipo de transformación digital y el equipo de recursos humanos es el que va a ejecutar pues la, los findings y las cosas que tienes que mejorar, ¿no? Entonces, Eso es un takeaway uh -huh. que, me, que, me, que me estoy llevando y lo estoy entendiendo. El segundo, que a todo esto, o sea, este, está el factor humano, ¿ok? Y todo esto que estás hablando tiene que ver mucho con el factor humano o sea, y, y, y esa salud mental pues hay que entenderla, medirla, practicarla, amoldarla, ¿no? Es, esa empatía que tú, que tú este, mencionaste. Y hay que usar uh -huh. todas estas herramientas de colaboración para poder comunicarnos. Porque a veces estamos <coughs> hablando, pero no nos estamos este, comunicando, ¿no? Yo, yo, siempre digo, yo siempre digo que o sea, este, el, el, los o sea, lo WhatsApp y los Messenger, nosotros pues mandamos señales. Y tú estás tratando de entender qué es lo que dice ahí, ¿no? Y las herramientas de colaboración, tiene que haber una colaboración, tiene que haber una comunicación, tiene que haber oraciones completas, tiene que haber sentir, o sea, cosas que hagan sentido, ¿no? Para que puedas colaborar, ¿no? Es, esos son mis takeaways que me estoy llevando a lo que estás hablando, ¿no? Entonces... Y yo, voy
1: a, yo, voy a, yo voy a unirte los takeaways con un comentario, dos comentarios, de hecho. Eh, una, eh, totalmente de acuerdo en lo importante que es el tema de comunicarnos y colaborar ahora más que nunca. Y por una sencilla razón. Que ahora... Ya no tenemos esa visibilidad física que teníamos antes. Ahora comunicarnos a través de, de las diferentes herramientas digitales es súper importante. Y, 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 de hecho, si miras, por ejemplo, en, en muchos de los estudios que están saliendo ahora recientemente sobre el tema del trabajo distribuido, uno de los skills más importantes del empleado va a ser la de escribir bien. Es decir, la de ser capaz de comunicar bien y efectivamente. Y si hay gente que, que tiene un problema con ese tema, Ahí es donde te puedes enfocar. Ahí es donde recursos humanos. Y eso, que y eso no tiene que ver nada con. Lo,
0: eh, mi opinión, eso no tiene que ver nada con los millennials. Porque con, con, pues, confundimos a los nada. millennials, ¿no?
1: Para nada. Y por cierto, los millennials tienen 40 años. O sea que. <risa> exacto,
0: exacto. No tiene que ver nada con los millennials.
1: Efectivamente. Entonces, Entonces son, te digo ahí. Son, son hábitos. Claro, claro. Y, y, y más que hábitos, el, hay, hay una. La, es que no sé cómo. ¿Cómo traducirías la palabra mindset en castellano en español? Estado,
0: estado mental,
1: no sé. O sea, estado mental. Bueno, la palabra en inglés es mindset. mindset. No, pues a mí me encanta, a mí me encanta, me encanta decir que odio esa palabra, porque cuando tú hablas de mindset, eso quiere decir que ya estás anclado en ese estado mental. A mí me interesa más que tú me digas mind flex. Es decir, cuán abierto y flexible estás a todo lo demás. ¿no? en el plan de, de decir bueno pues si uno de mis uno de mis um, uno de los skills que hemos identificado a través de los datos y a través de los datos se puede ver qué bien comunicamos o qué mal comunicamos mentalidad,
0: mentalidad y no Leonardo, el Leonardo. Gracias. Gracias,
1: Leonardo. Muy gracias. gracias Leonardo esa mentalidad flexible no es lo que me interesa no esa fija de yo voy a piñón fijo etcétera etcétera ¿no? Entonces, ahí lo que es súper interesante es el tema de cómo Recursos Humanos son los ejecutores de todo lo que podemos extraer de, ese, de esos datos. ¿no? Y, y además te voy, a poner, te voy a poner un ejemplo del por qué. Porque es que Recursos Humanos es el único equipo que puede llegar a todos los demás dentro de la compañía. Es el único que tiene esa capacidad. Y de ahí que sea súper importante el involucrarlos con el equipo de transformación digital para que el equipo de transformación digital, y esta es la conclusión que, con la que yo finalizaría, sea los ojos del brazo ejecutor de recursos humanos. Porque a recursos humanos lo que yo le pediría dentro de ese trabajo con, con transformación digital, con el equipo de transformación digital, es, es dejar de pensar única y exclusivamente en los líderes y empezar a pensar más en el empleado, que es el que realmente les necesita. Es el que realmente les necesita. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues puedes hacerlo de dos maneras. O tú te involucras en el uso exhaustivo de las herramientas digitales o haces un partenariado espectacular con el equipo de transformación digital para que ellos sean tus ojos y tú eres el que ejecutas. Me es igual, me valen las dos fórmulas. El caso es sacarte de tu cueva. De procesos anticuados de los años 50 a los años 60, de incentivos y motivaciones de los años 50 a los años 60, donde motivabas a la gente a competir, no a colaborar, para gracias a, a esa mejora de la experiencia de, de, del empleado, te garantizo que si tú tienes a un empleado que, que se encuentra motivado, involucrado, reconocido y evaluado, ese tipo o esa señora hará lo imposible por complacer al cliente. ¿Por qué? Porque ellos se sienten bien. Y esa es la pregunta. ¿Cuán bien se sienten o no? Y cómo nosotros nos pueden ayudar a entender el, el cómo funciona. Desde ese punto de vista. Ahí empezaría yo, por ejemplo.
0: Excelente. Mira, pues me quedan aquí como 45 segundos. Este para hacer el otro no te me vayas. Este no, ha sido no. Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica con Luis Suárez, Digital Transformation, Data Analytics. Él está en LinkedIn, lo pueden buscar, mucho conocimiento. Le agradezco a todos por estar, por estar aquí hoy. Este, ya saben, esto va a estar también en los podcasts e en Instagram eventualmente. Luis, muchas gracias por todo, ¿ok? Hasta la por próxima. A ti.
1: Muchas gracias por la invitación. Cuídense, Bien. nos vemos. Chao.